habe immer ähm, das Gefühl gehabt, dass Österreich und speziell Wien sehr viele Türen öffnet und sehr viele Möglichkeiten bietet und zu mir oder zu uns sehr großzügig war als Stadt, als Stadt der Möglichkeiten. Deswegen dachte ich, ähm, es ist Zeit, was zu tun, was zurückzugeben, was Gutes zu tun. Ich habe dieses Inserat gesehen, so beim, beim gelangweilten Facebook-Scrollen, mehr oder weniger. Das war ein Aufruf von der Caritas. Es war ein Caritas-Projekt, genannt Commit. Und die Caritas hat äh, Paten für diese unbegleiteten Flüchtlinge gesucht. Ich war sofort aufgewacht von meiner Facebook-Langeweile und habe gedacht, das ist es und das machen wir jetzt und und wir bewerben uns und komm, lass uns das machen. Ich bin Valentina. Ich komme aus der wunderschönen Stadt Rom. Ich habe zwei leibliche Kinder zusammen mit meinem Mann und ein Pflegekind aus Afghanistan. Die Kinder sind sieben und fast zehn Jahre alt. Unser Pflegekind ist jetzt 19. Er kam nach Österreich mit der sogenannten Flüchtlingswelle vom Jahr 2015. Also er war knapp zwölf, äh, als wir ihn kennenlernen durften. Mein Mann ist viel überlegter, zum Glück. Also er hat sehr wohl auch gedacht, okay, wir haben zwei kleine Kinder, wir wissen nicht, wer kommt, wir wissen die Situation nicht, wir haben keinerlei Einfluss über äh, Herkunft, äh, Alter etc. Deswegen war er ein bisschen der Zurückhaltendere in der Situation, aber ich war nicht zu stoppen. <lacht> Ich hatte dann auch ein bisschen die Hoffnung verloren, weil sich für einige Monate nichts getan hat, bis mich dann doch die Caritas angerufen hat. Und ähm, ich fuhr zum Himmel, damals war die WG dort, also im 19. Bezirk, ganz oben, 19. Bezirk, glaube ich, ist das, oder 18. Als ich ihn sah das erste Mal, war mir eh klar, das ist ganz klar, das war sonnenklar, dass er zu uns gehört. Glücklicherweise war es für ihn genauso. Also wir haben uns gleich sehr gut verstanden. Und er war dann noch eine Zeit lang bei der Caritas in diese WGs und wir haben uns so viel wie möglich in der Freizeit quasi getroffen. Also jedes Wochenende und dann an Feiertagen und Ferien. Bis er dann den Schritt gemacht hat in Richtung eine Pflege, Pflegefamilie, Pflegekind und wir äh, es natürlich auch sehr unterstützt haben und dann eben sich ein weiteres Kapitel ähm, geöffnet hat für unsere gemeinsame Geschichte und zwar, wie geht man mit einem Pflegekind um, der dann ähm, bei einem wohnt. Wir können uns gar nicht vorstellen, 
ohne ihn, also unsere Familie ist, sind fünf Köpfe, alle verschieden, drei ganz verschiedene Kinder, die sich aber sehr, sehr gern haben, sehr, sehr lieben. Sie bezeichnen sich alle als Geschwister, also das war von Anfang an klar für alle drei, mehr oder weniger. Und er, der Bashir war immer so ein bisschen der Held, der große Bruder, der urcool ist und super Fußball spielen kann, aber auch gerne mit Violetta Fangen spielt. Also es war für beide Kinder was dabei, was der Bashir gut konnte und umgekehrt. Also die sind eine Einheit. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, alle drei sind gleich. Überhaupt nicht. Und auch die Erziehung ist anders. Bei den Kleinen wächst, die, die kennt man ja von schon sogar vor der Geburt. Den Großen kannte ich nicht. Das heißt, man geht sehr vorsichtig mit diesen Kindern oder Jugendlichen eigentlich um. Oder ich bin mit ihm sehr vorsichtig umgegangen sehr verständnisvoll umgegangen und äh, auch weil Bashir klein war noch in, in seinem Wissen, in seinem Können, in, in seinem äh, Herausfinden, wo er überhaupt gelandet ist auf der Weltkarte, die Sprache etc. Also er war sehr kindlich mit seinen zwölf Jahren, ähm, noch sehr, sehr bedürftig ähm, und die Familie, also wir fünf, die Beziehung aufbauen, das geht meiner Meinung nach mit ganz viel Zeit Investment. Also Zeit muss da sein und wie gesagt, es muss Priorität 1 sein, das Wochenende, die Feiertage und so viel Zeit wie möglich zusammen zu verbringen. Der zweite Aspekt der Beziehung ist die Beziehung zu unseren Familien. Da ist es nicht so einfach. Also ein Flüchtlingskind in die größere Familie zu integrieren, war nicht so einfach. Das war, würde ich sagen, auch eine Herausforderung oder größere Arbeit. Hätte ich nicht gedacht, war aber so. Vor allem bei den Großeltern. Ich glaube, da war eine gewisse Angst, okay, was ist das für ein Kind, was sind das für Probleme, die ihr mitnimmt und warum tut ihr euch das an und wie geht es den Kleinen damit, etc., etc. Also sehr viele unausgesprochene Fragen, die wir quasi interpretieren mussten, um die Familien abzuholen. Hat, hat mich ziemlich irritiert. Ich bin dann mit Verständnis reingegangen in diese Beziehung aufbauen und habe auch da extrem viel Zeit investiert. Zum Teil ist mir das gelungen und das war sehr intensiv und eigentlich auch, vielleicht kann man es auch als nervig betrachten, würde ich sagen. Und ich habe es als verpasste Chance für die Großeltern einfach gesehen und wie man so in Österreich sagt, es ist wie es ist angenommen. Aber ich habe mich nicht äh, müde gefühlt mit dieser Herausforderung. Eigentlich nicht. Also das 
hat mir vielleicht sogar eine neue Kraft gegeben. Er hat ja die Schule abgebrochen. Wir haben es einige Zeit nicht gecheckt. Und mit, meinen, mit meinem Netzwerk habe ich mich dann informiert. Und er hat dann schlussendlich das Glück gehabt, entscheidend auswählen zu können. Schule, er hätte einen Platz bekommen oder eben die Lehre. Also Bashir ist jetzt im letzten Lehrjahr bei der ÖBB und da muss ich auch sagen, dieses Unternehmen ist ein, nicht nur ein tolles Unternehmen, das auch auf die Umwelt schaut und innovativ ist, sondern auch ein Unternehmen mit Herz. Also das war einfach ein weiterer Jackpot für ihn. Also das war auch dieses, dieses Ziel, ihm zu beweisen, dass Österreich und speziell Wien sehr viel gibt. Diese Stadt gibt sehr viel. Das heißt, er, und das hat sich bestätigt, er ist bei der ÖBB auch angekommen. Das Feedback von, von einem Betreuer von ihm war alles bestens, Frau Mileto. Er sagt, danke, bitte, guten Morgen, guten Abend, ist pünktlich. Was wollen Sie hier? Ich wollte ein Gespräch mit äh, mit, mit diesen Lehrenden haben, weil ich nicht wusste, wie tut er sich da, nachdem wir den Vorfall hatten, dass er mal die Schule abgebrochen hat. Und ähm, die waren einfach begeistert und ich konnte mich dann in Ruhe äh, zurücklehnen ein bisschen. Und das war der, der Punkt. Ja? Also das, das hat ihm sehr geholfen, auch sich wichtig zu fühlen, einen Beitrag zu leisten, gut zu sein, Ergebnisse zu sehen. Was ich gut gemacht habe oder was wir gut gemacht haben, war überhaupt in, diese, in, diese, in diesem Abenteuer einzusteigen. Das ist ein Lebensprojekt. Ja. Du weißt nicht, was kommt, aber egal, was kommt, man liebt das einfach. Es ist so, wie wenn ein Kind auf die Welt kommt. Man hat es noch nie gesehen. Es ist doch vielleicht ziemlich hässlich, aber man sieht das und man denkt sich, oh mein Gott, du gehörst zu mir und du bist wunderschön. Ja. Also da gibt es auch eine, eine natürliche Komponente, die das Ganze unterstützt. Das heißt, ich... Ich bereue nichts. Es ist eine enorme Bereicherung, ähm, hat uns zusammengeschweift, würde ich sagen, und gibt uns nach wie vor extrem viel Energie. Wenn ich auch sehe, wie die Kinder zu dritt sind, denke ich, das ist auch für sie eine, eine tolle Lebensbeziehung, wenn sie mal ganz große Probleme haben werden mit den Eltern dann sind sie zu dritt, die sind dann in der Mehrzahl. Und das finde ich auch cool. Also, ganz toll.
Das war eine Erzählung auf Radio Chor. Danke fürs Zuhören. Für weitere persönliche Geschichten von selten gehörten Stimmen besuche www.radiochor.at Radio Chor. Stories to tell.